0: 哎、hey, ，你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是2023年6月28号星期三的晚上十点五十四分。大家这周过得好吗？<笑>我为什么会用这个声音？是因为我刚刚在听那个，应该是说在 YouTube 上面看那个 Chris Hemsworth。的访 问， 然后我就发 现， 哎， 我的声音好像可以直接压下 去， 就会变得很像 Chris Hemsworth。Chris Hemsworth 就是那个雷神 呐， 雷神所有的那个演 员， 他讲话就像这样 ，Hey， How's your day？ Hey， (笑)那我就觉 得， 哎， 还蛮妙。他如果因为他其实他是正常平常讲话就是这个样子，但是如果要我整天都这样讲话，其实超级累的。<笑>但是我就觉得，哎、欸，好像压下去还蛮有样子的，还蛮有趣的啦。我就觉得，哇，他的声音真的是超级低沉，超级可怕的。他他的声音让我想到小时候的一个节目，你知道吗？也不是节目啦，就是我小时候有一个很有趣的印象，就是我第一次发现，哎、欸，有人声音真的是。呃，非常不一样，非常低沉。其实是在呃，应该是警广吧。每天早上，我妈都会打开那个广播，然后我早上都会听警广。然后应该是我快要出门的时候，我忘记是几点呢、欸？真的忘记了，可能是七点之类的。然后那个电台，他那个节目的 VJ 啊，一开始他们都会播一首歌，就每天早上都播一样的歌。那一首歌就是那个呃，路易斯阿姆斯壮的。What a wonderful world! 然后那首歌真的让我真的是印象非常深刻，而且就是<笑>就是他他真的是给我那种就是类似爵士乐的启发，或者是任何，反正就是他真的是烙印在我的脑海中。我现在连现在我就是现在在讲，我都可以听得到路易斯他们西装这边唱 ，I see trees of green, rare roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, "What a wonderful world!" 他真的都会这样唱，就是唱起来真的是超级好笑就是很很像，就是他快要他快要唱不下去，但是他声音又好稳哦。然后有些啊，我后来就是有听一些评论或什么，就觉得那个声音是充满温暖而且还是充满很乐观向、乐观向上的精神。我小时候真的没感觉，小时候真的就是觉得一个为什么他要用这种老爷爷的声音在那边唱？后来才才慢慢听了，才真的是越听越有味道。然后会觉得哇，他在他那个时代里面用这个声音，真的是蛮有代表性的，对啊，他就是一个。留下我深刻印象的一个一小段回忆啦。然后让我就觉得，哎、欸，低沉的声音真的是有它很独特的一个魅力。好，那我们先来聊一下最近发生的事情。最近最新的消息啊，这真的是又是 m e t o o 的消息。我这集其实不会再神谈 m e t o o 啦。m e t o o 的这个东西好像呃好几个礼拜前，然后上个礼拜也讲了，然后这个礼拜又要讲，虽然是呃好了，是有点有点。烦了，但是就是还是稍微提一下，因为它是最新的消息。最近比较大的关于那个 m e t o o 的消息，就是黑人陈建州的事嘛。那我跟大家就是简单 Recap 一下，有一个女艺人叫周佩，呃，周雨佩，她跳先跳跳出来说黑人就是对她性骚扰，然后结果现在进度就是黑人他不承认嘛，然后还找了律师来提告。结果呢，就在今天下午的时候。今天晚上的时候，就有第二个女星郭圆圆哦，她就跳出来，就是来声援这个周一佩。他就说：“哎，黑人之前也有对我性骚扰。”然后他当然就写的很清楚，就是说他也没有证据，但是他觉得说不能让呃那个周一佩一个人去顶这个被告的这件事情，所以他就决定也跳出来，就是说你要告你就告我们两个吧。然后所以。现在就有两个女生跳出来说，她们都有被黑人性骚扰、啊。不过我还是在这边强调一下，就是虽然我们现在都是听到那个一方的呃两个人的说辞了，但在没有更多证据的之前，哈，<笑>屁了<啦>！<笑>你们相信这种鬼话？<笑>你们相信我会说什么要证据？我我真的是，哎，我跟你们讲了。就是讲什么证据这种事情，真的是在这个情况下是一种鬼话了，就是乱讲的一个话了。Me too 这种事跟证据啊、喔，它在整个那个社会下，它它的代表意义跟证据一点关系都没有。那很多人可能听到这边就呵，什么跟证据没有关系，好可怕啊,啊！那你不就可以造谣或什么没有？根本就不是这样子。其实。很多事情，你在看这种东西，这种有些事情，这个那那个那个那个那个想法其实非常简单，它其实是很反反我们现在的规范，就是因为我们这个规范，我们现在的法律或什么，它就是有缺陷，它就是没有办法去涵盖到某些很灰色的地带，所以你无罪推论这件事情，在密图上面简直就是完全不成立的一件事情。简单来讲了、啊，其实我们就可以用一个最简单、最人性的角度来讲，就是在你没有证据的这个状况下，然后在台湾社会上公开自己曾经被别人骚扰过，你会得到什么好处？其实根本就没有好处，你的风险还非常大，可能还会被一些就是嗯、呃、男性结构下的一些艺人觉得啊你很麻烦呐、啊，跟你跟你。你如果说你你你稍微碰一下就这样，啊，我怎么做节目，诸如此类的，一定会就是很多事情。然后很多广告商或什么，甚至可能也许还会觉得说啊，你这样这个形象就是呃太爱作乱呐、啊。我们不是要讲正能量吗？然后你现在来掀人家的底牌，然后你还没有证据什么的，然后弄得不好，就是被被指控的人可能还要告你。对不对？他其实有各式各样对你非常不利的情况。那在如果整个社会都没有在支持你的话，你讲出这件事情，其实对你身上一点好处都没有，一点好处都没有的事情，你为什么要去做？但是这件事情，所以所以才这件事情才值得大家来支持啊！因为就是因为法律上、社会上，其实很很多很多的压力都会让你让被害人。被吃豆腐，或者是说就不敢讲出来。那趁这个机会，赶快讲出来。那我们能做的，就是要好好支持。大概就讲了，我就我就说这样。如果讲出来，说也有很多好处。我只要大家还不赶快让自己被骚扰，对不对？<笑>我跟你讲啊，如果今天真的有真的那么多好处，我就一被骚扰，我就自己湮灭证据，我就自己把所有的那个讯息全部都删掉，我还叫那个加害人说：“哎、欸，你也把讯息删掉，没关系啦。”然后接下来我就急着公开，就说 ：“Oh my god， 我被性骚扰了，<笑>对不对？”所以我跟你讲，如果你看到哪边还有一还有哪个恶男在那边吼说东说西，好啦，没有没有，不说了，我就说这期没<笑>有要深深探讨迷途。啊！结果现在又讲了一大堆，反正我觉得 MeToo 应该算是我的一个 trigger 的点啦，就是我讲到这个就会稍微有点多话一点，所以好了，不要再说了，就是大家我觉得听也听烦了嘛。总之就是尽量去支持他们把事情说出来啦，大概是这样子。我觉得这对整个社会都是一个还不错的学习，但我反正就不要再讲了，不要再讲了。<笑>越讲，然后又一直讲这种很政治正确的事情，无聊死了，对不对？真是的。好，我们现在来讲一个比较不正经的东西。我们来介绍一下端午节好了。端午节刚过嘛，我们来这个缅怀一下我们这个端午佳节啊。我其实之前就在研究端午节这件事情，因为。我真的很想要吃粽子，我今年没有吃到粽子，我觉得好可惜哦。不过没关系，因为现在端午节过了嘛，所以我已经想说，我已经找好几家粽子了。反正等我之后稍微有比较有空的话，我就要买几颗粽子来吃。因为我今年没吃到粽子，就觉得你知道吗，浑身不对劲啊，就没有那种我不知道，就就有一种我不是台湾人的感觉。<笑>所以，如果大家有什么推荐的粽子，可以稍微跟我讲一讲。最好是有那种，如果是是那种台北的店或什么，也可以说。然后，如果是那种有宅配的，很方便的。如果用手按一按，最好就送到我家那种，也麻烦可以推荐我一下。那我们来聊聊端午节了。我之前就在研究那个端午节的由来，因为我好像看到一篇文章说，端午节的由来可能不是为了纪念屈原，就是说在屈原之前，其实就。有在放假的这个习惯，还有吃粽子的习惯之类的，呃，反正就是看看嘛，反正这种东西就是有趣。其实有的时候这种呃习俗的东西都是很有趣的。那我就因为很久没有去看这个由来，所以我就稍微查了一下资料，然后看到底是我跟我印象中的那个由来有没有一样了、啊。那端午节纪念屈原的由 来， 就是大家就知道 嘛， 屈原受到委 屈， 然后就投投江自尽之类的。然后等到屈原死后 啊， 那个百姓就很哀伤 嘛， 然后他们就到那个汨罗江的旁 边， 然后来来回回啊悼念屈原这样子。然后这个时候 呢， 就有一个渔 夫， 他就拿出了为屈原准备的饭团还有鸡蛋什 么， 丢到江里面。我讲到这边就已经。觉得有点怪怪，因为渔夫拿出他为屈原准备的饭团、鸡蛋，屈原都过世了，你为什么要帮他准备饭团跟鸡蛋？这不合理啊！你这，然后好，他丢进江里面，然后他认为只要让鱼虾、那鱼虾、鱼龙虾蟹吃饱了，他他们就不会去咬屈原的身体，这也很奇怪啊，他他到底在说什么？就是。为什么？为什么他会觉得鱼龙虾就会去吃饭团跟鸡蛋？你应该准备一些什么？我不知道面包虫或什么吧，才对吧？然后总之就是他觉得这样，然后其他人就纷纷效仿。后来大家就是用树叶包饭啊，然后什么发展成粽子什么。我看完以后，我就觉得，哎、欸，这是这是有很多不合常理的事情，你知道吗？你要编故事，你也编比较合理一点。对我来讲，就是不应该是这样，因为以前的粮食那么缺乏，怎么可能就是丢饭团跟鸡蛋？你看鸡蛋、欸，哎，很贵的东西、欸，哎<笑>，我们现在也都缺蛋、欸，哎，这么贵的东西，这么贵，这种东西你会丢下去给鱼龙虾蟹吃？我觉得不大可能。你如果说，而且就是，而且他讲的是渔夫、欸，哎，渔夫可能我不知道，一个月就吃这么一颗蛋。这个这么珍贵、这么宝贵的东西，居然丢下去给屈原吃，合理吗？你如果今天就是那个悼念屈原的是什么大富豪，什么朱老爷，朱老爷今天帮<笑>那个屈原准备了鸡蛋，有没有？我就觉得还比较有道理，对不对？所以呢，我跟你们讲啦，但我觉得由来我有一个自己理出来的版本，我觉得比较有可能。我跟你们讲。端午节应该是这样，就是屈原投投江嘛，然后其实那个时候就，因为你知道嘛，这种事情就是一个文人投江，根本没有人会悼念他，就是<笑>对不对？谁会为他感到难过啊？所以呢，应该是讲，就是屈原虽然投江，但其实这个楚国上下的人都没有人 care。都没有人在乎他，然后就想说，呃、哦，反正他就是一个文人死了死了就算了这样子。然后呢，结果就到端午节这一天嘛，大家就本来就有在吃粽子什么的。然后有一个小孩啊，他早餐的时候，爸妈就给他一颗粽子。然后那个小孩不喜欢吃粽子，我在想说应该是北部粽之类的。然后那个小孩心里就觉得，什么鸟三滴油饭，我才不要吃嘞、欸。然后那个小孩就是那种纨绔子弟，你知道吗？你可能是富豪家的孩子，然后他看到这个，呃、我我才不要吃，我我每天都吃鲍鱼，每天都吃大鱼大肉，谁要吃你这个熟人吃的那个烂粽子？然后所以呢，他那一天他就到这个河边，然后就觉得这粽子恶心死，他就把它丢到河里面。然后他丢到河里面的时候呢，就被这个朱老爷的我不知道老师看到了。然后朱老爷的老师就叫住他：“哈，你在干什么？啊，你刚丢下去的是什么？你是不是把粽子丢下去了？你是不是浪费食物？”然后那个小孩有没有被抓到了？他就很紧张，他就哦，怎么办？被大人抓到我乱丢食物了，怎么办？然后所以那个小孩就灵机一动：“哎，之前不是那个屈原跳河死了吗？”那我就拿它来当借口，所以那个小孩就跟那个大人说啊，没有啦，我就是觉得我怕这个屈原被鱼虾给吃掉，然后我觉得我就把我这个宝贵的粽子啊丢下去啊，希望鱼虾不要吃他的身体。然后大人一听呢、啊。哇，这个感动到不行，眼眶反泪。Oh my god， 楚国有救了！哇，孩子，你太善良了吧！<笑>然后后来就是你知道吗？这件事情就告诉大家，然后蔚为家话，然后大家都就,就说啊，这孩子实在太有、太懂事了。Oh my god， 然后就全部举国上下的人都一起开始做这些事情。你们不觉得这个故事比较可信吗？<笑>一切一开始就是一个讨厌吃粽子的孩子，应该就是这样。我觉得就是这样。我我我觉得我的版本比较可信。你们那个什么渔夫啊，丢什么饭团鸡蛋的，一点都不可信。<笑>呃，好了，我喝一下水。最后来花点时间跟大家介绍一部电影好了，就是。最近找一个零碎的时间，把这部电影看一看。这部电影叫做《塔尔》，哎，中文的片名叫什么？我来查一下。等下会把中间这个这段什么都没有的空拍剪掉<笑>。塔尔，哦，中文片名就叫塔尔。那他这个故事其实是在讲一个知名。顶尖的指挥家，然后他是在那个柏林爱乐里面当首席指挥，我也不知道那个名称叫什么，叫 master，master， 我就是大师啦，音乐大师，反正就是他们的最大的指挥家这样子。然后那个位置好像就位高权重吧，反正就是类似世界之巅这样子。然后我们刚开始看这个成功的指挥家，我们当然一开始会看到一些，例如说他很累啊，他压力很大啊什么的。但是随着那个剧情慢慢推演，你就会发现他其实有一点，你知道吗？大头症，<笑>因为他站上世界之巅以后，你就会发现身边所有人对他的态度都是，你知道，毕恭毕敬，然后很怕怕他不舒服，很怕他。很怕造成他压力，然后每个就是同业的人都是来，就是有点像来吹捧他，然后希望哎、欸，你能不能指点我两招啊？然后或者是说哎、欸，你能不能给我一个什么工作啊？然后每一个人都在这样子的权利关系跟利益关系下，很自然你就是会想要得到最好的，你知道吗？里面有一个很好玩，就是就连他的老师，他以前学指挥的老师。甚至还说什么哦，你最近要出书了，然后我给你一段话，然后他就拿一个信封给他说，哦，这里面就是我的话，你可以放在你的书的封面，你知道吗？就是到这种这种很奇怪的一个程度。然后当然那个<笑>指挥家就是也是很有礼貌的这样收下来，虽然他也是有点傻眼，但是就是反正就是人只要在那样子的处境之下，你就可以感觉得到哦。我好像可以因为这个权力做些什么，然后他的确在这里面，他也的确做了一些什么事情，这个我就不爆雷了。反正就是他做了一些呃不大好的事情这样子。然后，但是我觉得这部片最有趣的，就是说他做了那些事情以后，他他心里会受到谴责，他一样有良心在，然后他会有罪恶感。所以呢，我们观众其实就陪着他，陪着这个指挥家经历这一切。经历这些就是他拥有的权利，然后他的，呃，他的伪装，他的假装，然后还有他的坚强，还有他的自信，或者是呃，然后甚至去感受他的罪恶感，去感受他的不确定，去感受他的欲望。就那部片就是很有点像是纪实电影，甚至有点像纪录片的概念，把这段时间他周遭发生的事情，然后从他的视角慢慢铺陈给。所有的观众去看，我在看这部片的时候，感觉非常的不舒服，真的很不舒服，因为他基本上他就是一开始的时候，你看到，因为他那个演员是那个凯特·布兰奇嘛，很厉害的一个演员，所以我一开始看到他的演出的时候，就是他的那个光鲜亮丽的感觉，他充满自信的那个形象，然后。呃，诸如此类的，我一开始真的是直接对他这个角色是有好感的，他就是一个很很迷人、很有魅力的角色，因为他大权掌握，然后他好像就是把很多东西都控制在他的手中的那样子的，他其实是充满魅力的。但是随着你那个一点一滴去看他后来的一些进展之后，你就会越来越，你知道吗？越看越觉得这个人。不大对，然后这个人好像有一些很可怕的心机或者是问题，然后到最后真的是受不了了，到最后真的是觉得我对这个人已经感到厌恶了，你知道吗？就是啊、哦，看到后来真的是觉得啊，真的是这个人好可怕，这个人好讨厌什么的。但是同样的，因为导演又有拍出来他的罪恶感。就是他可能就是随时都呃一直有很有压力，一直往背后看啊。然后反正他心理压力很大啦，就是心理状况有一点问题出来，所以你又会对他又的处境又有一些同情。反正就是他对我来讲是一个很很很不舒服的观影经验。你看到一个大权掌握的加害者，他在影片中的确是一个加害者，可是加害者的处境却又。这么的悲惨，这么的不舒服，然后你似乎又要对他要有一点同情。那你如果对他没有同情的话，你一样，你看这部片，你就是会非常讨厌他这个角色。然后他就是主角，那看起来也是会很不舒服。<笑>所以，反正这只就是总而言之，对我来讲是很不舒服的一部片，尤其。看的时间点又刚好是在这个台湾 Me Too 的正中心，就是在讲这种权力关系的问题啊。当人大权掌握，然后有大头镇以后，然后对底下呃较没权力的人，然后实施一些什么权力压迫的事情，看的就是哇，很不舒服，非常不舒服。所以呢。我不(笑)知道我该推荐大家去看还是不要推荐大家去 看， 但是它是一部好电影 啊！ 你光看演员的演 技， 其实就是就已经很厉害了。那我觉得拍摄手法其实也蛮厉害 的， 就是你能够把一部 片， 然后平铺直 述， 到没有说太无聊。我自己是觉得没有很无聊啦，因为那个戏每一个戏每一个戏每一个细节其实都蛮饱满的。我自己是觉得那个节奏抓得蛮好的，然后资讯量也很多，但是它毕竟还是一部很长的电影，两个小时半左右吧。然后可能很多人看的时候会觉得它有点拖，它基本上就是一个文艺片的那样的节奏。所以如果你是很喜欢看那种节奏很快啊，然后呃。呃，很刺激的电影的话，你就不要听我的推荐。但是，如果你对于这种比较沉闷的电影，呵呵比较多戏剧性的这种东西有兴趣的话，可以去看看。然后，我觉得看完以后，至少对我来讲啊，会提醒很多事情，你知道吗？虽然虽然我们没有我我很喜欢看这种片的重点，就是因为它可以给我们生命中。呃，没有体验过的呃处境，增添一个想象，就有点像是活过另一个人的经验。然后很好笑，就是这部片它虽然是很真实的拍法，然后呃，反正就是很多人看完这部片以后，都会去 Google 搜寻说这是不是真人真事，因为这部片就是拍的很真。所以让大家就是觉得说这会不会是真人真事？但其实不是，他就完全是虚构的人物。那看这种片，对我来讲就是呃，有点像是活过另一个角色。我好像就活过当一个呃指挥大师在柏林爱乐里面位高权重时的那个经历。然后虽然这这个人的经验是他本身人格有一点问题的，但是我活过那个经验以后。不知道哎、欸，就感觉他的经验就变我的经验，然后我心里也很不舒服<笑>，大概是这样。所以应该是说，我就是觉得这部片很好看了，真的蛮喜欢看。然后我有另一个朋友，他也很喜欢。然后他最近出国出去玩，他说他在飞机上又看了第二次，因为他是一个还蛮值得，就是有一些小片段。然后其实他的小片段都蕴含着很多的道理，有点像是。呃，哲学上的争辩或权力上的争辩，然后你其实在里面看的话，你可以反复去推敲。然后他的那个，他这部片最大的问题，也是他最大的卖点，就是他其实很多事情其实没有讲的那么的清楚，也没有那么的直接，都是很用很隐晦、有间接的方式去一点一滴的去累积出来。所以，也许每个人在看这部片的时候，累积出来的结论会有一点点不一样。那我觉得这就是这部片很迷人的地方，所以就，总之推荐给大家了，《塔尔》《套尔》这部片。好了，这周其实也讲得差不多了。其实我没有准备太多的内容然后我最近其实蛮疲倦的，因为我最近跟那个呃，反正就是我跟德楚合作上线的那个 YouTube 频道啊，叫做八 A.M. Studio。早茶周报这个节目，然后反正到现在哎、欸，不知不觉已经一个月了。然后我们现在调整到一个应该算是我们两个都还蛮喜欢的一个节奏啦，但是就是还是有蛮多问题会出来的，所以最近其实还蛮疲惫的。<笑>我真的没有想到哎、欸，就是做那种每周的节目啊，然后每周的呃一个 routine。我没有想到会有一种时间过得忽然变得飞快的感觉，你知道吗？就很妙了，这个感觉真的很妙，就是一眨眼一个一个月就过去了啊、哦！很怕很怕，今年就这样一眨眼就就都过去了。不知道哎、欸，这个感觉真的很奇怪。所以啊，所以反正我这这周状况不是很好，所以就路比较短一点，应该还可以吧。大概就是这样，呃，好，总之我们这周就先录到这边，谢谢大家。哦，没有，我应该要用那个低沉的嗓音来跟大家说再见哈、哦。总之我们这周就先录到这边，谢谢大家收听，我是张庆奎，我们下周同一时间再见拜拜。<笑>